0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes señoras y señores sean ustedes bienvenidos a desde la biblioteca Miguel Ángel Ortiz Cabrera estamos en Parmenas radio punto fíjense que para el día de hoy tenemos muchos eh, comentarios que hacer porque la semana pasada como consecuencia de la Semana Santa eh, no hubo un programa especial y no hubo grabación, y por tanto, ahora vamos a entrar en algo que es bastante interesante. Por ejemplo, entraremos en primer lugar a hablar sobre las consecuencias jurídicas de Edmundo Jacobo, que era el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Después eh, comentaremos algo que es grave, no conocer y hablar de ferrayoli sin tener idea de quién es Luigi Ferrayoli. Y después eh, García Luna abrirá la lengua o se le soltará la lengua. Y empecemos. Fíjense que atendiendo a que hay fraude a la ley del señor Lorenzo Córdoba y el señor Edmundo Jacobo, como ya lo comentamos en la emisión pasada, para el efecto de encubrir el mismo, el señor Edmundo Jacobo, quien se desempeñaba como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, renunció, pero ya estaba eh, señalada la audiencia constitucional del amparo que había promovido, del cual habían concedido la suspensión provisional y luego la suspensión definitiva, y por tanto, al haber quedado sin materia el amparo por el propuesto, contra la destitución del cargo que tenía por sobrevenir una causal de improcedencia, se, se sobrecerá el amparo. O sea, el amparo va a quedar, se va a. Pues, no va a tener ningún resultado. Recordemos que el sobreseimiento implica no entrar al fondo del negocio. Sencillamente pasa, eh, no sucede nada, él queda, queda pendiente, siempre y cuando él podía haber presentado otro amparo, siempre y cuando hubiera estado en tiempo. Recordemos que el sobreseimiento puede hacerse de dos formas, en audiencia o en un acuerdo normal. Y aquí fue, va a ser en un acuerdo normal antes de llegar a la audiencia constitucional. También recordemos, que la suspensión definitiva que le había sido concedida solamente lo hubiese durado hasta que llegara la audiencia constitucional. Pero pasamos a un punto. Fíjense que como los periodistas nuevamente no saben amparo, pues resulta que encontramos otras cosas interesantes respecto al comportamiento de los señores Lorenzo Jacobo, eh, Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo. Y es el siguiente. Fíjense que como hay materias que son de la especial predilección de uno, pero hay materias que no. Yo tuve la necesidad de cursar Derecho del Trabajo porque venía en el plan de estudios y las, aprobé las materias de Derecho del Trabajo. El primer curso tuve, tuvimos un maestro pésimo, el segundo un maestro regular y de proceso del trabajo tuvimos un extraordinario y excelente maestro que espero esté todavía por acá y les voy a decir el nombre. Era el licenciado, el licenciado en esa época, Miguel Octavio Silva Corte, y él le recuerdo con mucho cariño porque le ponía mucho interés para que nosotros aprendiéramos. Los otros no tiene caso que, le, que recordemos el nombre, pero fíjense que como esta materia de derecho al trabajo no era de mi especial predilección, le pedí a un abogado que es amigo mío que me hiciera una explicación sobre por qué el señor... Eh, Lorenzo Córdoba no tenía derecho a la, a la indemnización y me hizo una extraordinaria explicación que aquí está en dos focas y que voy a tratar de, de sintetizarlo, ¿por qué? Fíjense que el señor Lorenzo Córdoba no celebró ningún contrato de trabajo al amparo de la Ley Federal del Trabajo y menos se le, dio, se le otorgó un nombramiento expedido o tampoco figura en las listas de raya de los trabajadores temporales él llegó como representante, como servidor público, representante del INE, por una uh, situación de designación, por tanto, no había relación jurídica de trabajo. Entonces, si, no, si ese encargo feneció, como ya ha quedado demostrado, porque ya acabó él mismo y ya se designó a las nuevas personas que tendrán o que ya lo sustituyeron, entonces, no tiene por qué pagárseles ninguna indemnización, porque él no es, no hay relación jurídica de trabajo entre él y el INE. Es más, él con los trabajadores que, que prestaban sus servicios ahí, él fungía como patrón. Entonces, si él tenía un cargo por designación, porque así fue conforme al 123 constitucional, y a la ley federal del trabajo de los servidores del estado entonces que él podía haber caído en, una, en un supuesto de cargo de confianza pero ni tampoco eso, tampoco es un trabajador de confianza porque eso mismo sucede con los partidos políticos o con los diputados y senadores los designa el pueblo y por tanto tampoco tiene una relación de trabajo si él cobra esa indemnización podría dar lugar a un enriquecimiento ilícito porque no tiene derecho a ella, porque no hay relación de trabajo, que quede muy claro eso. El abogado que me hizo favor de hacerme este, esta explicación es un experto laborista y dije laborista, no laboralista, ¿por qué? Porque el verbo labore significa trabajo en latín, es labore, no laborare, Tan es así que para robustecer esta explicación, recordemos que en el Reino Unido hay dos partidos: el partido conservador y el partido laborista. No dice laboralista. Entonces, por tener la misma eh, raíz, es la misma situación, no tiene, no es, por eso no es trabajador, eh, empleados, no, no son trabajadores, laboral, abogados laboralistas, son laboristas. Ahora, este abogado, a mis favor, de explicarme todo eso, pero con la condición de que, del secreto de, del anonimato. Él sabe que me está viendo y le mando un saludo muy afectuoso y mi agradecimiento. Pero reitero, el señor Lorenzo Córdoba Vianello no es trabajador ni digno, ni tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Y por tanto, eh, él, al no tener esa relación de trabajo, con el Estado, porque deriva de un acuerdo, de una designación, entonces no tiene derecho a esa indemnización. Espero que con esto quede claro, porque si él va a recibir ese dinero igual que el señor eh, Edmundo Jacobo, y también sucede exactamente lo mismo: fue una designación que se le hizo como consecuencia de haber eh, obtenido un nombramiento y por tanto no tiene derecho a, ese, a esa indemnización. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto para ir avanzando. El señor, eh, la, vez, la, semana, la vez anterior, dijimos hablamos del libro del cártel de Juárez y dijimos que en la página 289 venía el código de la razón o la explicación por la cual aparecen a veces eh, lo, en las ejecuciones con un disparo de proyectil de arma de fuego, y ya dijimos que si era aquí o aquí, soplón. Si es aquí, traidor. Y si es en la 100 traidor y soplón. Y aquí está el libro. No lo trajimos la vez pasada porque lo había olvidado. Aquí está. Es de Francisco Juárez y aquí está la página. Aquí está. Ahí lo ven ustedes marcado. Entonces, como ven, como ven ustedes, esa privación que existe... De las personas, por ejemplo, en el caso del señor del Chueco, que, que él al parecer había privado de la vida a los sacerdotes jesuitas, es evidente que también fue eliminado o sacrificado por un ajuste de cuentas por la misma delincuencia organizada. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? No se sabe, pero bueno, ahí está la explicación. Con eso creo que ya queda eh, más o menos mm, definido o dilucidado la duda que no, que habíamos tenido. Y bueno, pasando a otro punto, fíjense que el siguiente es que la señora Diana Lastini, que es reportera de proceso, tuvo la osadía de ir a entrevistar a Luigi Ferrayoli como consecuencia del hecho de que el senador Alejandro Armenta presentó una iniciativa que reformaría la constitución para que mediante el voto popular se elija a jueces y magistrados del Poder Judicial, así como a los ministros de la Suprema Corte. Esto, esto es, no es posible porque la legitimidad que tienen es distinta. Una cosa es la designación que se hace eh, conforme a la ley de los jueces y magistrados y otra cosa es la que se puede hacer en favor de los diputados y senadores. Su procedencia es completamente distinta. Tenés así que pertenecen a dos poderes completamente distintos. Ahora bien, esta dama, Indiana Lastiri, fue a entrevistar a Luigi Ferragioli. ¿Quién es Luigi Ferragioli? Es el padre del garantismo italiano. Yo tuve la suerte de leer sus apuntes, pero una copia del libro que enseguida les voy a mostrar desde 1994, cuando empecé a dar clases en Aguascalientes, de este libro, me prestaron la copia y después, cuando salió el libro, lo compré. En lo personal, este libro lo he leído dos veces y, a pesar de ello, hay cosas que todavía no comprendo a cabalidad. Pero, por ejemplo, fíjense, eh, este señor Luigi Ferrayoli que es un experto en, en filosofía del derecho, en la página 93 de su obra, que esta es una de sus magníficas obras, vienen los diez principios básicos garantistas. Voy a dar lectura y después voy a dar una, una explicación. Por ejemplo, dice: No hay pena sin crimen, no hay crimen sin ley, no hay ley penal sin necesidad, no hay necesidad sin injuria, no hay injuria sin acción, no hay acción sin culpa, no hay culpa sin juicio. No hay juicio sin acusación, no hay acusación sin pruebas, sin pruebas, no hay pruebas sin defensa. Ahora bien, ¿por qué es importante todo esto? En el sistema inquisitivo, recordemos que había un derecho penal de autor, en donde te castigan por lo que pareces. En cambio, en el derecho penal de acto, que es el que nos rige actualmente, te castigan por lo que haces, y ese es de orden garantista, y este es el padre del garantismo italiano por eso ahora ¿cuántos abogados creen ustedes que haya en el país? 50 000? yo les aseguro que si hay 50 mil abogados en el país mil somos los que tenemos idea clara de quién es Luigi Ferragioli, los otros 49 mil no tienen idea que existe siquiera, pero sus postulados, los axiomas que él sostiene, son de lectura obligada pero no solamente es este libro, aquí te les voy a mostrar otros que tiene, pero vamos a ver por qué. Mira, también en este libro habla de las doctrinas de justificación, eso está en la página 325, y dice que las doctrinas de justificación son discursos normativos que tienen por objeto las justificaciones mismas, es decir, la validez ético-política de los fines con los que se justifican el derecho penal y las penas, y las justificaciones son discursos asertivos que tienen por objeto el derecho penal mismo y las penas. Esto es, esta es la síntesis del derecho. ¿Por qué? Fíjense nada más, algo que yo entendí después de la lectura de este libro. Ferragioli, en una de sus partes de este libro, dice, si es A, debe ser B. Y la explicación es la siguiente. Si hay delito, la A es delito y la B es pena. O sea, si no se integra el delito, que podríamos entenderlo de una forma sintética, que es la culpable concreción del tipo penal, si no se integra cabal y puntualmente esos elementos del delito, no tiene por qué haber una pena. Entonces, operan o surgen las causas excluyentes del delito en algunas de sus variantes. Por ejemplo, la legítima defensa la no exigibilidad de otra conducta, en fin, etcétera, pero entonces tienen que estar perfectamente bien descritas y si no, por eso surgen esos 10 principios que les he comentado, ¿por qué? porque es un, un sistema penal eminentemente garantista, la pobre periodista, que me disculpe su ausencia, hizo esfuerzos inauditos para entender lo que él daba a entender como garantías primarias, más bien ella le dio la connotación de garantías primarias y secundarias, no está equivocada, son garantías penales y garantías procesales, pero esto dónde está, aquí en este libro entonces hay que leerlo con calma, no una vez, dos veces o varias veces, para que pueda uno entender el porqué de la explicación de lo que sostiene este señor eh, Luis Ferrajoli. Por ejemplo, lo que les acabo de decir de si A debe ser B está en la página 368 de este estupendo y magnífico libro. Por eso es prudente, conveniente leerlo no una vez, muchas veces, para que lo tengamos grabado, no solamente en el disco duro, sino hasta en la médula ósea. Pero ¿qué sucede cuando son... Eh, no tienen esa preparación, o esa lectura, o ese hábito, les pasa de noche, y bueno, vean nada más, de este autor, tengo otros libros por allá, pero aquí tengo, por ejemplo, este libro magnífico, que se llama Garantismo Penal, este libro, no lo tengo en original, lo publicó la Universidad Nacional, y lo tengo solamente en copia, pero es una Biblia, es una síntesis de libros de Derecho y Razón, hay que leer lo, lo, los, dos, los dos para poderlo entender a cabalidad, con toda eh, firmeza, con toda claridad. Y eso cuesta mucho trabajo y tiempo. Hay que leerlo con mucho detenimiento. Y aquí vienen, por ejemplo, hasta los principios. Él habla de las garantías penales sustanciales, que aquí están las garantías de legalidad, taxatividad, materialidad, culpabilidad. Y las garantías procesales son contradicción, paridad entre acusación y defensa, separación de poderes entre juez y acusación, presunción e inocencia, carga de la prueba, oralidad y publicidad, independencia de la judicatura y, en principio, del juez natural. Entonces, insisto, hay que leerlo con mucha calma, pero además no solamente eso. Fíjense, aquí tengo este otro, que también es de este, de este mismo autor. Aquí está teoría del derecho en el paradigma constitucional, este es de aquí, yo lo encontré aquí en la cajica aquí en la 19 sur esquina con la 25. y hay que leerlo también con calma que tiene algunas anotaciones que lo fui haciendo de cuando lo fui leyendo poco a poco, es altamente recomendable que vayamos leyendo con calma este autor, hay cuatro yo estimo que son cuatro titanes del derecho penal en el mundo, uno Zaffaroni, Roxin, Jacobs y Ferrayoli. Si no tenemos la idea clara de quiénes son estos señores, vamos a seguir dando bandazos. Por eso hay que nutrirnos de sus sabias um, obras. Y aquí tengo este otro, que también ha sido muy bueno para mí y que también le di una lectura hace años y no acabo de entenderlo en toda su plenitud. Se llama Principia Iuris teoría del derecho y de la democracia. Aquí está y Ustedes pueden ver el grosor. ¿Qué sucede? Que nuestros sabios maestros que imparten clase en todas las universidades debían tener como libros de cabecera a Luigi Ferrajoli Y sobre todo, ahora que la señora esta que cometió la osadía quiere entrevistarlo, ¿por qué digo que fue una osadía? Es que ella no entendió completamente... Lo que ella, lo que Luigi Ferrayoli explica sobre la separación de poderes, sobre la democracia y la corrupción, y sobre la corrupción ahorita vamos a comentar algo. En la separación de poderes hay dos principios, dos pilares fundamentales que son las doctrinas de justificación, que son cuáles, el principio de legalidad, la división de poderes y el, ah, y el debido proceso legal son tres. Bueno, ¿qué sucede? Que mientras no entendamos cómo funciona lo que él trata de explicar, vamos a estar mal. Ahora bien, dentro de lo que él explicó, con la, o lo que logró captar esta periodista, la separación de poderes, la democracia y la corrupción, pienso es que pasó una cosa curiosa. Hace algunos años, siendo diputado federal, el este señor Alejandro Armenta Mier, ahora presidente del Senado, eh, un día coincidimos en un, un programa de internet en donde me entrevistó el compañero Fernando Maldonado. El siguiente invitado era el licenciado Armenta. Cuando acabé, me estaban quitando el micrófono y, y llegaron sus ayudantes. Me dijeron, oiga, eso que usted dijo, ¿lo tiene en libro o lo tiene escrito? Le dije, sí. entonces me dijo, ¿nos lo puede dar para que, se, para que lo presente el diputado Armenta en la Cámara de Diputados? Sí, ¿cómo no? Se los di. Era el tipo penal de corrupción. ¿Qué sucedió con ese tipo penal de corrupción? Lo presentó en esa época en la Cámara de Diputados, lo aprobaron los señores diputados que están haciendo todo menos lo que deben y cuando lo aprobaron se dieron cuenta de lo que contenía y entonces lo mandaron a la congeladora. Pasó el tiempo y un día me lo encuentro en otro evento y tuvimos la suerte de, de sentarnos enfrente y me dice yo a usted lo conozco le dije yo a usted también yo le di a usted un tipo penal de corrupción me dijo ah le dije y qué pasó con él y como él siempre tiene ayudantes muy diligentes a ver averigua lo que me dio el doctor bueno y averiguaron regresaron y dijeron sí se aprobó pero mandaron a la congeladora y entonces yo le dije oiga lo más probable es que usted lo haga el senador teme su palabra de caballero de que si está en la congeladora usted como senador Sáquelo de donde está y hágalo ley, porque se va a destapar la cloaca en donde estamos inmersos. No, no, más bien, está inmerso todo el país. Bueno, y entonces él me dijo, de acuerdo, va mi palabra de caballero. Todavía estoy esperando. Y yo lo que le di es lo siguiente. Se los voy a leer con calma para que veamos la trascendencia de lo que estamos viendo. Comete el delito de corrupción el servidor público, persona física o integrante de alguna moral que vinculado con el gobierno por cualquier medio aprovechándose del cargo, puesto o comisión del primero obtuviere beneficios en el precio, condiciones o circunstancias para sí, para terceros o para su familia dentro del segundo grado por afinidad o cuarto por consanguinidad o genere en idénticos casos un conflicto de interés en la adquisición compra o donación de algún bien o bienes. Los bienes adquiridos internos del párrafo serán decomisados serán de, de por parte del Estado y rematados en pública subasta con independencia de las penas que se le impongan por él o los delitos cometidos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se los deben, que se los decomisen ya. ¿Qué tienen que hacer? Sacar de la congeladora el delito de corrupción que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados para que se discute en el Senado, para que se envíe al presidente e inicie su vigencia. Y con eso se podrían resolver muchas cosas de las que está pasando el país. Bueno, siguiente punto, porque estaba por vencerse el tiempo. El señor Genaro L.N. puede ser que suelte la lengua o se le abra la lengua, porque las cárceles de Estados Unidos no son como las de acá en donde impera la corrupción, sino son muy difíciles y por eso, fíjense, aquí tengo este libro ya muy viejo pero hablaba sobre las cárceles de Estados Unidos y es de 1952, pero es, trae una explicación perfecta, abundante, clara, sobre cómo operan las, clases en las cárceles en Estados Unidos y son muy distintas de las de acá entonces, si es así pues yo creo que si el señor ahora que le dicten la sentencia, que por ahí hicieron alguna cosa para posponerla, pero una vez que le dicten la sentencia, en cualquiera que sea, eh, lo van a pasar de donde está en la correccional actual a una cárcel en definitiva. Y si está ahí, espero que esté ahí lo suficiente para que tenga la necesidad de soltar la lengua, porque ahí se va a ver, no es lo mismo aquí que tiene todos, todas sus comodidades, allá en donde va a empezar, lo primero que van a poner, le van a poner en los pies, son grilletes, y un señor que estaba, eh, pues era soberbio, se sentía poder, eh, se sentía protegido por el señor Felipe N, o Felipe Calderón N, bueno, a que ya tenga esa situación, si él abre la lengua, podría tener derecho a que le redujeran la sentencia. Y no es lo mismo a que ahora esté, haya estado tres años, a que salga de 75 años mínimo, estoy especulando, pero no es lo mismo. Entonces, yo lo platicaba con el mejor criminólogo del país, el doctor Fernando Tenorio Tagre, y me decía, espérate a que sienta el rigor de la cárcel de Estados Unidos y a lo mejor... No tarda mucho en empezar a decir por qué. Y ya dejó el ya dejó entrever su defensor, el señor César de Castro, que posiblemente haya un entendimiento. Eso es lo que está esperando el país entero para que diga a quiénes o quiénes tenían que ver eh, con todo lo que él había logrado obtener en forma ilícita. Y si es así, pues ya no nos queda otra cosa más que comentar. Y vamos a despedir la transmisión, no sin antes agradecerles su fina presencia, el favor de su atención. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. La presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.